0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er blitt torsdag 16. august, og nå klokka 6.30 så har vi disse overskriftene i nyhetsmålen. Politimestere vil ha færre og større operasjonssentraler i Norge. Politimester Arne Hammersmark i Gubbrandsdal politidistrikt er en av dem.
2: I så måte så bør det altså slås i sammen operasjonsentraler, slik at de blir større og, og mer robuste til å håndtere akutte situasjoner.
1: Norske skoler mangler rutiner for å fange opp barn med lese- og skrivevansker.
2: Han fikk et ekstra lesekurs
3: i tredjeklasse, men eller så er det bare vært sånn «vent og se, det kommer nok, og det ordner sig.
1: Mette Berndsberg om sønnen Sander. Hva er du i gang med å smøre matpakka til skolevarnet ditt? Da skal du lytte ekstra nøye om noen minutter. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Først om at flere politimennstre vil ha færre og større operasjonssentraler i Norge. Politiet har fått ramsalt kritikk for den dårlige bemanningen ved Nordre Buskerud politidistrikt og får informasjonshåndteringen ved operasjonssentralen i Oslo 22. juli i fjort I dag samles landets polititopper til et krisemøte. De ringte for fauske, skjønner
4: du. Operasjonssentralen kalles politiets hjerte og hjerne. Här tar distriktet imot nødanrop. Her koordineres aksjoner. Men Norge har for mange operasjonssentraler, og de er for dårlig bemannet, mener flere politimestre.
2: Utfordringen är at man klarer ikke å ta alle telefonene som kom inn. Man klarer heller ikke og svara på alle de oppropene på politiets som kommer in og både mannskapene ute må vente, og publikum som ringer in, de får ikke hjelp, eller politiet kan gå glipp av en viktig melding.
4: Sier politimester i Gudbrandsdal politidistrikt Arne Hammersmark. Store deler av døgnet sitter en person på operasjonssentralen Hannes. Sånn var det i Nordre Buskerud 22. juli, og oppgavene ble alt for mange, slo kommisjonsleder Alexandra beck fast tidligere i uka. Sentralen ble satt ut som ledelseselement. I dag skal polititoppa fra hele landet samles for å diskutere veien videre for norsk politi. Da kan færre operasjonssentraler bli et tema, for 9 av 12 politimestre NRK har vært i kontakt med ønsker en sån ändring. Politimester i FOLO, Arne Jørgen Olofsen, mener det vil gi et mer robust politi enn i dag.
5: Vi ligger nok helt på grensen i forhold til å kunne ha en forsvarlig bemanning. Så det betyr nok at det bør bli noe færre operasjonsentraler og politidistrikt i et fremtidig norsk politi.
1: Reporterne som laget dette var Haldur Asvald og Kristine Svensen. Politikk nå. Venstre og KrF kan bli maktesløse støttepartier for en Høyre-FRP-regjering, det advarer Unge Venstres leder. Han frykter blant annet at Høyre-partiene vil åpne Lofoten-Vesterålen for oljeboring.
6: Politisk interesserte samles under Arndalsuken i disse dager. Valgboder, ballonger, kaffekopper med partilogo og løpesedler bærer og bud om at den lange valgkampen er i gang. Venstre og KrF ønsker regjeringsskiftet. Og blir det borgerlig flertall og mindretallsregjering, advarer unge Venstre-leder Sveinung Rotvatten mot at småpartiene blir sittende igjen med svarte per.
7: Fordi hvis FRP og Høyre sitter alene i regjering, så kan det fort finnes sammen med Arbeiderpartiet. En rekke spørsmål der Venstre er djupt uenige. For eksempel i miljøpolitikken, særlig når det gjelder verden av Lofoten i men också i asylpolitikken.
6: Venstre og KrF helst unngå regjeringssamarbeid med FRP etter valget neste år, men i viktige enkeltsaker risikerer de å bli maktesløse på VIP-en, hvis de to blå samarbeider med Arbeiderpartiet. Fredrik Hauge i Belona frykter oljeleting utenfor Lofoten er nettopp en slik sak.
8: Ja, Politikk er lunefullt, og Lofoten og Vesterålen kommer fortsatt til å være av de mest betente politiske spørsmålene også etter neste stortingsvalg. Jeg frykter det verste.
6: Det verste for miljøbevegelsen vil være at i rødgrønnes midlertidige verden blir opphevet, noe både Høyre og FAP ønsker
8: så er det klart at da med KrF og Venstre har ett stort, stort ansvar. Samtidig så er det klart at Høyre og FRP vil jo ødelegge et samarbeidsklima med de to andre partiene fullstendig. Så dette kommer til å bli uhyre vanskelig politik etter neste stortingsvalg.
6: Uten regjeringsdeltakelse er det ikke lett å binde opp Høyre og FRP, vedgår krf Elisabeth Løland.
9: De blå-blå partiene og Arbeiderpartiet sammen,
10: kan dere se norsk miljøpolitikk? Kan dere gjøre store hjelp i norske innvandrings- og asylpolitikk?
6: Hvordan skal dere som støttepartiet i Stortinget kunne stoppe en utbygging av loven Vestforn, for eksempel?
9: Det kommer til å være veldig, veldig vanskelig.
6: I dag er det partilederdebatt i Arendal. Venstreleder Trine Scheikrande håper Høyre og FFP ikke vil trompe gjennom politik de fire partiene ikke er enige om.
10: Jeg har alt tradisjon til sig at det er sjelden at man gjør det i sånne store saker. Sånne store saker prøver man å få til samarbeid med de partiene man samarbeider om. Så det er i så fall et brudd på den politiske tradisjonen. Også.
1: Og vi skal til Arendalsuka i politisk kvarter om en drøy time. Reporter Lars Nerud Sand. Norske skoler mangler rutiner for å fange opp barn med dysleksi. Det er mulig å avdekke sannsynlighet for å lese- og skrivevansker hos barn allerede i barnehagen, men ofte får de ikke den hjelpen de trenger før de har gått flere år på skolen. For 13 år gamle Sander Theodorsen var de første årene på skolen vanskelig.
4: Hang jeg veldig mye etter og sånt i
3: matten og alt sånt. Da følte jeg meg litt mer dum da. Allerede tidlig på barneskolen skjønte mamma Mette Bernsberg at noe var galt. Sønnen fikk bare ikke til lesingen og skrivingen. Men det var ifølge henne lite hjelp å få. Han fikk et ekstra lesekurs i tredje klasse. Men ellers så er det bare vært sånn vent og se. Det kommer nok og det ordner seg. Historien til familien i sønnen er ikke unik. Mange norske skoler har ingen rutiner for å fange opp barna som har lese- og skrivevansker. Dermed får mange som har dysleksi diagnosen alt sent. Du starter din skolekarriere med å ikke oppleve mestring. Det sier Åsne Midtbe Ås i Dysleksi Norge. Hun får mange henvendelser fra fortvilte foreldre og etterlyser klarere rutiner ved skole slik at barn kan få hjelp så tidlig som mulig. Ja, jeg ville gå helt ned i, i førskolen i barnehagealder. i Helland er professor i logopedi ved universitetet i Bergen. Hun har jobbet med dysleksi i over 30 år og sier det er fullt mulig å hjelpe disse barn tidlig. Man kan innføre rutinene i barnehagen, og da går det rett på det å observere barnets språk og kommunikasjonsevner, legge vekt på hvordan var barnets språkutvikling, og en skal få sig om det finnes dysleksi i nærmeste familie. Men en kan da i hvert fall si at her skal vi følge extra mye med. 13-åringen i Sund får nå oppfølging på dysleksien sin, blant annet extra lydbøker han kan høre på hjemmet.
4: Dette er alt fra Harry Potter, Rapporter til natur, og eh, det synes jeg fungerer
11: noenlunde bra.
1: Sander Theodorsen til reporter Siri Løken. Og skolestart, det er denne uka. Mange er nok i gang med matpakkesmøring allerede, og matpakken skal man ikke ta lett på, så vi har besøk dig deg, Torun Norbø, daglig leder for opplysningskontoret for Brød og Korn. God morgen.
11: Ja, god morgen.
1: Du ser uforskammet, kvik og våken ut, og har til og med med en masse eksempler på gode og fine matpakker, kan du visa mig den du liker allra bäst av de du har på brettet ditt?
11: Jo, jag liker egentligen den den diggetset varianten som att man kan få nysmurta skivor till lunch.
1: Upp en blå aske så har du massor småäskor.
11: Ja, och där har jag tagit med mig två grova brödskivor. Det är ju en basis. Och så har jag tagit med mig en liten ask med pesto och en liten ask med eh uh, mozzarella och tomat i skiver. Och då kan jag smöra den direkt. I tillegg har jag med mig en liten bok eller en litet box med vattenmelon och och bär, blåbär. Det var ha med lite frukt och lite grönsaker som är i säsongen. Det gör ju det extra gott.
1: Det är ju väldigt flott men kanske lite svårt att hantera för de minste barnen den boxen där.
11: Ja, det är nog om man kan göra sån byggesett lite enklere. Man kan ju bara ta med någon skiver. Man har gärna kan skära upp brödskivorna sina och ha dem med frysen, ta upp akkurat de man trenger och så ta med någon portionspackar. Jag har tagit med leverpostei och sura gurkor. Ja, og, så det blir färskt
1: med en gång när du öppnar. Ja, och
11: gulost är ju något av det vi har all mest på brödskivan, så altså en liten kaviar där blir det nysmurtet skiver till lunch.
1: Och där har du uppe något som närmast liknar en pose eller ja, en stor en liten... lommebok nästan. Ja. Det är en
11: matpåsepose. Vi har faktiskt lagt et mönster på det så hvis man har lust att sy si matpåseposen så finner du mönstret på brod och korn.no.
1: Det vet jag kommer jag har titel och då kommer vi in om detta med titsklemma, vet du, Torun Norbe för uh... Eh hurdan lager man en rask och sund matpacke? Det är ju inte som har tid att lage en så fin matpacke som den du har där. Den Nei. den första där. Nej.
11: det är ju det att lage någon dubbel lingster. Alltså det att lage ha välja det grove brödet, ta på smör eller pesto eller kremost. Eh jag har då tagit det här dag med kokt ägg. Jag kokar ägg på kvällen förvårn så är det mm. klart. Och så lite sallad eller tomat. Så ser ser det både lätt så delikat ut.
1: Du du lager matpakker selv, du da du ikke bare på jobben, du lager hjemme? Også.
11: Ja, jeg, nå er har jeg har blitt så store barn at de lager <laughs> matpakkene selv. Eh, sånn at det er ikke hver dag.
1: Okei, okay, men du er jo da på opplysningskontor for brød og korn og da er det fint for oss å vite hva som er viktig och ha av innehåll för att vi ska få det allra sundaste i matpakkan.
11: Det för allra första så är det viktigt att välja goda grova bröd och sånt som hälsedirektoratet anbefallt att vi ska välja de bröden som är märkta med grovt eller extra grovt. Och så er, kan man ju då gärna välja de magre påläggstyperna både av kött och ost och fisk och ägg.
1: Förr går vad har du den gröna där den Nike har vi köpt den. Ikke
12: åpnet enda.
11: Jo, vi har öppnat den men det jeg har, den sista jag har, ja. det som är det allra enklaste är ja. ha bakst som är inkluderat øh, fyllet så här är det både ost och skinka inni inni rundstycket inni, inni, hornet. inni hornet, det, ja. Ja. Sånn at vi har goda uppskrifter också på det att øh, du kan variere med pizza snurrar, matmen finns eller äggibröd. Och så kan du bake det på söndag gärna sammen med barna. Och så har det i frysen. Tar du det upp på morgonen så är det tin till lunch.
1: Matpacka som ett fällesprojekt. Du har en konkurrens på gång och du tar i Norrbotten?
11: Ja, vi önskar att ungdomen hjälper oss att s si det grovt. Vi önskar att kommunicera det viktiga budskapet om att gott kosthåll med grova produkter och fibrer är viktig för god trivsel och läring på skolan så vi har en konkurranse og ønsker slagord fra ungdom opp til 20 år innen 20. oktober.
1: Til opplysningskontoret for brød og korn og til deg Torun Norbe, ha fortsatt en god dag og takk så god. Takk. Da skal vi se på avisene og forsidene der, og det er mye fokus på politi. Ambulansene fikk GPS i 2003, mens politi i Bergen fortsatt kjører rundt med kartbok, skriver Bergenstidene. Åbetjent Hans sigur Morstøl blar i kartboka, og sier han med GPS kunne konsentrert seg om jobben i stedet. Taxier har bedre dataterminaler i bilene enn politi er oppslaget i vårt land. Politiets radiosamband er slitt og usikkert, noe politiet og regjeringen har vært klare over i flere år. Milliardflom gir ikke mer trygghet der klassekampens oppslag. På ti år har politiet fått doblet bevilgningene, og sikkerhetstjenesten har fått en tredobling, men likevel står beredskap og overvåkning på stede vil. Politiet fikk 3 milliarder kroner ekstra fra 2005 til 2010, men brukte pengene til lønninger, skriver Dagsavisen. Urovekkende mener 22. juli kommisjonen. Politiet trengte fem timer på å mobilisere 22. juli av Aftenpostens oppslag. Først ved 21. var politistyrken i Oslo fullt bemannet. Utøya overlevende reagerer på skyting nær AØFs leir i Storfjord, skriver Nordlys. Jegere skal trene til bjørnejakt med skarp ammunition fire kilometer fra AØF-leiren i Troms. Håkon Blekens hovedverk «Blir knust» er oppslaget i adressavisen med bilder av kunstneren foran hans store stein- og Glasmosaik i St. Olav kirke i Trondheim. Den katolske kirken har ikke penger til å plukke ned mosaiken bit for bit når kirken blir revet. Placido Domingo fikk norsk pris på 2,5 millioner kroner, men pengene manglet, skriver Dagens Næringsliv. Kirsten Flagstad-festivalen fick ikke penger av staten og kunne ikke dele ut pris til Operastjernen likevel. På Skvangen i Nordtrøndelag satses 10 miljoner kroner på ny industriutvikling, skriver Nasjonen. Statlig tilskudd skal gi nye bedrifter og arbeidsplasser til treforedling. Politiet sjekker nye Sigrid-observasjoner, er VGs oppslag. De håper at løsningen på Sigrid Iskjæres sjettnes ligger i tips de får in. Nøklene på forsiden av Stavanger Aftenblad er verdt 16.700 kroner. Boligeire låner ut sine hjem til oljemessen i Stavanger som aldri før. Å få Hollywood-kropp på en halvtime, det er Dagbladets oppslag om et nytt treningsprogram. Så til fotballens verden. Espen Bugge Pettersen er klar til å overta jobben som første keeper for landslaget. Rune Almening-Jarstein hadde ingen god dag på jobben i går, da Norge tappte 2-3 for Hellas i en privatlandskamp.
13: Jeg håper selvfølgelig å få muligheten etter hvert. Det, de vet jo hva jeg står for, sånn sett. så det vurderer jeg at de må ta.
14: Moldekiper Espen Bugge-Pettersen er klar til å ta over jobben som førstekiper for landslaget. Rune Almening-Jarstein har slitt de enkelte kamper for Viking i år. I går var han skyldig minst ett og kanskje to scoringer da Hellas vant 3-2. Nei, jeg sa ikke noe etter kampen. Jeg sa beklager i pausa, og men... det... Men sånn er fotball På benken sitter en utholdmodig reservekeeper rune har rundt hvert Men sånn er det i fotball Det
13: blir jo på prestasjoner Og vi prestasjonen ikke er gode nok så, så er det andre som banker på døra Og det føler jeg har gjort stønn
14: Og nå tror moldekeeperen på startplass mot Island Når VM-kvalifiseringen begynner
13: Ja, altså Jeg kan jo ikke vente alt for lenge For jeg, jeg begynner dra på årene sånn
14: Reporter Mats Håby
1: Klokka den går mot 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Politimester vil ha færre og større operasjonssentraler i Norge. Tror de kan bli mer robuste og effektive. Norske skoler mangler rutiner for å fange opp barn med lese- og skrivevansker. Og senere i sendinga, eller om ikke så alt for lenge, tro nei, så skal du få høre att vi kan lukte oss till en friskere hjerne. For det er nemlig slik at NTNU-professor Arnulf Kolstad mener at vi kan få nye friske hjerneceller ved å bruke luktesansen. Han skriver en bok om tema, har snust seg frem til forskning, som viser at det å lukte rundt sig kan fornye de små grå.
15: Kjenn på hvor deilig det er lukter. Jeg går i skogen nesten hver dag, vil jeg si, et par timer pleier å ta med meg en sånn kvast.
9: Godt gjøymd i en lysegul duftende blomster finner du nasen til Arnulf Kolstad.
15: Jeg lurer på å brenneskjøla ja. men det er jo ikke smart å stikke nesa helt på ja,
9: det. Lukter. Ja, det
15: lukter litt, ja. ja.
9: Blant busker og tre i bymarka i Trondheim går den gråhåra professoren runt og sniffer. Så
15: her er det noen roser. Vet du. De er jo da Vi du ser om duftende. Dette er jo vilde roser. Ah ja, de er kjent de, det luktar väldigt gott.
9: Men det är inte bara gleden av roseduften som har fått han ut på tursstigen. Kolstad skrev bok om hjärnan och menar att det att bruke luktesansen kan hålla oss friske.
15: Det jag menar sker när man luktar, det är att luktesenter utfordras så att det hålls aktivt. Och det vet vi är väldigt viktig for hjärnan. Eller så kortslutter man de forbindelsene mellom hjernecellene som ikke blir brukt.
9: Og ikke nok med det. Ifølge forskninga han skriver om, kan Luktsenteret vårt lage nye hjerneceller som sprer seg til resten av hjernen. Rett og slett en fornying av de smågrå.
15: Og det mener jeg er ganske viktig egenskap. Derfor er det nødvendig å holde denne luktesansen intakt så ikke for at den opprettholdes.
16: Rikard Julin har verdens beste oh, oh. nese. Ja, vi snakker om at hundene har god luktesand, så Rikard er oppimot
9: der. I NRK-programmet Nesevis vil programmeleierne inspirere sjårene til å bry seg mer om både lukt og smak.
16: Det, det lukter sømme kokos.
9: Altså, og Kolstad tror vi er for lite opptekne av å bruke nasen vår nå, sammenliknet med tidligere.
15: Vi var i fjøs og tok melka direkte fra kua, så hadde vi masse lukter. Nå får vi et sånt pappeliter. Som vi ikke er i stand til å kjenne lukten av meld lenger. Knapp nok lukten av papp.
9: Hva er det beste lukten du vet om?
14: Markjordbær er godt. Det lukter bra. Nei, ha en god parfymel nå. Det lukter godt. Og så mat når du er skikkelig sulten.
17: Lukt? Ja, ja, ja. Jeg vet ikke om jeg kan hjelpe dig. men jeg har katter som laver lukt. Og det er naboens katter som kommer gjennom kattelukker, og det er fryktelig.
0: Det lukter ikke godt.
17: Det lukter ju kött och det är vanskligt att få bort.
0: Aj, jag ses guttparfym luktar väldigt gott. Så jag är väldigt glad att gå in i parfymeri och lukta på olika guttlukter och så luktade ju också väldigt gott på badet efter körsbär innan jag duschade ordentligt då.
9: Alla har ett förhållande till lukt, men Kolsta menar vi må være mer aktiva i möte med allt som doftar runt oss. Men här luktar det skog.
15: Ja, här luktar det blåbär. Här kan det lukta blommor. Nu överlever den här blomsten lite men hvis jag går uten starka lukter omkring mig så er jeg nå i stand til å lukte blåbær, fordi jeg har gjort det bevisst da, nå i tre uktider.
9: For en kan trene opp luktesansen sin, ifølge professoren. Men et problem er at vi manglar ord til å skildre luktene.
15: Når det gjelder for eksempel farger, så har vi ett språk for fargene. Vi har ikke på noen måte samme språk for lukt. Altså vi sier ikke engang at det salt, det smaker salt. Så her er vi også på underskudd når det gjelder ord og begreper. Og der vet vi jo hvor viktig det er for synsansen at vi har ord for forskjellen mellom blått og grønt. Hvis man ikke har ord for det, så ser man ikke forskjell.
9: Og medan torskelukt er favoritten, vil han ikke si at hva han helst unngår å snuse på.
15: Nei, nå, nå er jeg i en sånn fase hvor jeg nesten vil si jeg liker alt bare fordi det er lukt. Så, så i øyeblikket så kan jeg ikke snakke nedsetten om noen lukt.
1: Om å bli lurere av lukter, reporter Mari Longva. Mange av medlemmene i den norske kirken døper ikke barna sine, det skriver Vårt Land. Dette er hovedårsaken til at tallet på medlemmer i den norske kirken går ned. Det viser en masteroppgave skrevet av samleprest Asbjørn Salte. Salte har undersøkt tre menigheter i Stavanger. Han fant at bare 82 av barna som blir født av kirkemedlemmer blir døpt. Geologer og arkeologer har gjort et svært uvanlig funn ved Skanderborg i Danmark. I følge Dansk TV 2 har de funnet restene av en herr på omlag tusen krigere. Dette er ett helt spesielt funn. Det finnes ikke noe som ligner i Nordeuropa, sier arkeolog Mats Kjeler Horst han, ved Aarhus Universitet. Kjeler Horst sier at det er usikkert vad som har skjedd, men tror krigerne har blitt massakrert eller offret. Videre undersøkelser skal finne ut hvem de var og hvor de kom fra. Madonna Overbeviste få i Telenor Arena i går kveld. 54-åringen er for gammel til å svinge sig på scenen med lærpisker i bordellomgivelser, har mange ment i det siste. Og anmelderne er langt på vei enige.
16: Superstjernen Madonna påkalte gudomlige krefter i Telenor Arena i går kveld, uten det nødvendigvis hjalp.
3: Så so The way it on me, it's like the boss of gravity Right up under my it's so erotic This feeling can be beat, it's causing through my whole body Feel heat, I got that burning hotness
16: For noen fans var konserten en nedtur
1: Litt skuta Skuta? Ja, gjorde for
16: lite ut av de, hitene, de hitsene hun har Madonna har jo så mange hits, ikke sant? Men hun gjorde jo ikke noe ut av det, ikke sant? Lydverkets har varit med mycket men anmelder Kim Klev är enig med fansen i vart fall när det gäller første halvdel av konserten.
17: Mycket väldigt mycket show som mycket pistol, mye, mye, mye folk som blir skutt på scen rättslätt. Ehm um, och ikke at det er liksom på noen måte, så er det kanskje ikke så veldig smakfullt heller.
16: Også Riksavisenes anmeldere er i stor grad enige. VG kaster terningkast 3 til det de mener var en selvhøytidlig forestilling med tidligvis katastrofal vokal. Dagbladet mener konserten hadde mer stafarse enn innhold, mens Aftenposten gir en firer og påpekker at nostalgien tross alt var på plats.. Donna har den seneste tiden fått krass kritikk for rett og slett å ha blitt for gammel til å ha svinget runt på scenen med lærpisk i bordellomgivelser. Men ikke alle er enige i det.
0: å ta ut popene. Ja, det var visuelt fantastisk. Jeg synes jeg holder seg så utrolig godt til å være på den alderen.
16: Ja. Også lydverkets Kim Klev mener konserten tok seg opp mot slutten.
3: Blant, blant annet når uh, en sånn dempet jassete versjon av Like Virgin. Um, jeg synes for så vidt konserten har
18: like mange sider ved seg som, som artisten Madonna.
6: Like
1: Og det var Gjermund Jappé som hadde vært på konsert. Næringslivet må på banen og bidra mer til Munch-jubileet neste år, det mener redaktøren i uk ledelse, Magne Lerø. 4 måneder før jubileet sparkes i gang mangler det fortsatt penger. Dermed er det uklart hvor omfattende feiringen av Edvard Munchs 150-årsjubileum blir. Og det er ikke bare staten som har et ansvar, sier Lerø
7: det burde da være mulig å hente ut noe flere sponsormidler til et et jubileum for munk. Altså det jeg forstår egentlig ikke at man ikke der er kommet lenger. For kan har en appell også inn i den kommersielle virksomheten, og nå er det ikke så ille i næringslivet at ikke man ikke er mulig å hente ut noen, noen ekstra millioner slik at vi kan komme enda lenger i å, å få markere Munch neste år.
18: Sier redaktøren i ukeavisen ledelse, Magne Lerø. I går fortalte Dagsrevyen at budsjettet for Edvard Munchs 150-årsjubileum neste år fortsatt ikke er klart. Dermed blir programmet heller ikke ferdig og offentlig før selve dagen jubileet starter, på Munchs fødselsdag 12. i 12.12. .12. Nasjonalmuseet har hatt sju år på sig til å skaffe nok penger til jubileet. Direktør Audun Ekhoff sier det har vært tyngre enn ventet å få på plass sponsorer. En hovedsponsor er nå klar, og det er dialog med noen flere aktörer. Likevel innrømmer direktøren at han fortsatt mangler noen millioner kroner for å få till allt han ønsker. Det hadde nok vært en fordel å få
19: en større del av finansieringen klarlagt tidligere, men vi er trygge på at det blir ett et godt jubileum. En god del er på plass, og så har vi noen prosjekter som er avhengig av ytterligere finansiering. Jeg kan nevne ett exempel på det, og det är en stor internasjonal TV-dokumentar som vi mangler av munk, og som
18: vi prøver å få til i forbindelse med dette jubileum. Siste sjanse for å hente inn nok penger er når statsbudsjettet legges frem i oktober to måneder før jubileumstart. Da regner Ekhoff med å få fem millioner kroner til av starten. Magne Lerø viser til den enorme interessen publikum og presse i Paris, Frankfurt og London har vist det siste året for munkutstillingen Det moderne øyet. Salget av skrik på aksjon i New York i mai skapte også stor oppmerksomhet over hele verden eksponeringen for sponsorene kan dermed bli enorm, sier Lerø.
7: Ja, de burde virkelig stå i kø da, for få bli med og, og, og bidra til at vi får et, et Munk-jubileum her, som også setter viser spor internasjonalt, for, for det har vi faktisk alle muligheter til, og da bør næringslivet se seg en besøkelses tid.
19: Det vi er veldig sikre på, det er at Munk er underkommunisert, både i Norge og, og internasjonalt. Det er et potensiale for at Munk
1: kan bli større. Reporter Thomas Alvarstein Ove.
0: Paraguay ble kastet ut av sør svar på EU, Mercosur, etter at president Fernando Lugo ble avsatt i det mange kallet kupp 22. juni i år. Nå klager Paraguays nye styre utestengelsen in til den internasjonale domstolen i Haag. Vi tar for oss det politiske kaoset i Paraguay i radioselskapet i morgen klokka 11 på P2.
1: Og værvarslet, det hører hjemme her. Langfjellet, liten kuling utsatte steder sør for Finse. Tilskyende fra sør, sent i ettermiddag litt regn fra sør. Fjellet i Sør-Norge att langfjellet, stort sett pent. Østlandet, lett skyet, i nord pent vær. Fra ettermiddag delvis skyet, spredt regn helt i sør, for i oppholdsvær. Telemark, delvis skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag for det meste skyet og litt regn, mest i sør. Agder, vest for Lindesnes, forbigående liten kuling, delvis skyet oppholdsvær, fra gjettmiddag skyet og litt regn. Rogeland og Hordaland, lett skyet, gjettmiddag tilskyende og etter hvert regn. Sognefjordane, stort sett pent vær, sent gjettmiddag blir det tilskyende, men likevel fortsatt oppholdsvær. Møre-Romsdal, lett skyet, uttrykt for tok i ytre strøk. Så var det Trøndelag, stort sett pent. I nord blir det ikke nok sprette regnbygger, og det kan bli uttrykt for tolke i yttre strøk. Norland får lokal tolke i yttre strøk, ettermiddagsbygger i indre strøk, men ellers pent vær i Norland i dag. Troms får tolke på kysten, tidlig på dagen også lokal tolke i dal og fjordstrøk. Pent vær, men ettermiddagsbygger i grensstrøkene kan det bli. Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, i yttre strøk, lokal tolke, stort sett opphold. Finnmarksvidd av lokale etmeraksbygger, for øvrig stort sett pent vær. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen, litt regn av og til først på dagen, senere opphold og noe sol. Så har vi temperaturer målt klokka fem, Svalbard-Lufthavn 5 grader, Kirkenes ni, Varde også ni, Alta elve, Tromsø-Langnes 8 grader, Bode 10, Brønnhøysund 11, Trondheim-Værnes 10 grader, Molde hadde tolv grader, Bergen-Flesland 11, Stavanger 16 grader, Kristiansand-Kjevik 13, Gardermoen og Lillehammer hade begge 10 grader. Rørås var nede i 1 grad bare klokka 5 i dagmorgens, eller ska vi si i natt. Og Oslo-Binneren hadde 13 grader.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka den er blitt sju, og du lytter til nyhetsmålen. I studio er Øystein Heggen i dag, og her er en nyhetsoppdatering. Flere politimestre går inn for færre og større operasjonssentraler i Norge.
19: Så... Jeg tror færre operasjonssentraler vil gi høyere kompetanse på de som sitter der, og mindre resursbruk totalt sett.
1: Torod Veiding, politimester i Asker og Bærum politidistrikt. Dårlig ledelse i politidirektoratet har vært et problem i flere år. Det har også kommet fram i medarbeidersamtaler.
20: Og der ble det jo påpekt at noe av den største utfordringen i politiet, det ble... Rettet mot mellomledere og toppledere. Det er de som svikter.
1: Vi får høre mer fra rådgiver i ledelse og etikk Bjørn B. Olsen litt senere. FN-rapport slår fast at regimen i Syria står bak systematiske krigsforbrytelser. Og skattefradrag kveler det svarte arbeidet i Sverige.
7: Vi trenger ikke forslag som gjør det norske folk enda mer interessert i å bruke ressurser på, å pusse på eksisterende boliger, i stedet for å bygge nye boliger.
1: Statssekretær i Finansdepartementet, Roger Skjerva. Og norske skoler mangler rutiner for å fange opp barn med dysleksi. Flere politimestre vil ha færre og større operasjonssentraler i Norge. Politiet har fått ramsalt kritikk for den dårlige bemanningen ved Nordre Buskere politidistrikt og for informasjonshåndteringen ved operasjonssentralen i Oslo 22. juli. I dag samles polititoppene til et krisemøte. De ringte fra Føyske,
3: skjønner du.
4: Operasjonssentralen kalles politiets hjerte og hjerne. Men 22. juli klappa systemet sammen.
3: Hvorfor evnet ikke politiet å håndtere informasjonen de hadde fått? Og hvorfor iverksettes ikke tiltakene i
4: Oslo? Tidligere i uka kritiserte kommisjonsleder Alexandra Beck-Jørv både i Oslo og Nordre Buskerud.
3: Operasjonssentralen blir rett og slett fullstendig overbelastet.
4: Nå mener flere politimestre at operasjonssentralene ville blitt bedre hvis det ikke var så mange av dem.
2: Etter mitt syn så er det for mange operasjonssentraler i Norge som er for små. Og eh, i så måte så bør det altså slås i sammen operasjonssentraler slik at de blir større og, og mer robuste til å håndtere akutte situasjoner.
4: Sier i Gudbrandstal politidistrikt Arne Hammersmark. I Nordre Buskerud satt en person på operasjonssentralen 22. juli. Sånn er det store deler av døgnet i Gudbrandsdal politidistrikt.
2: Utfaringen är at man klarer ikke å ta alle telefonene som kommer inn. Man klarer heller ikke å svara på alle de oppropene på politisambanden som kommer inn. Og både mannskapene ute må vente, og publikum som ringer in. De får ikke hjelp, eller politiet kan gå glipp av en riktig melding.
4: NRK har varit i kontakt med nesten halvparten av landets politidistrikt. Ni av de tolv politimesterne som vil gi et klart svar, ser ja till å kutte antall operasjonssentraler. Men politimesteren i Mitre Hologaland, Elisabeth Koss, sier nei.
10: Det vi har sett som en fordel här er att vi har lokalkunnskap som kan være uverdelig hvis ting skjer. Og jo større politidistriktene er, jo vanskeligere vil det være for operasjonssentralen å ha den nødvendige lokalkunnskap.
4: I dag skal politimestere fra hele landet samles for å diskutere veien videre for norsk politi. Da kan færre operasjonssentraler bli et tema, for det vil gjort politiet i Norge bedre, mener Torod Veiding, politimaster i Asker och Bærum politidistrikt.
20: Det å ha operasjonssentral i
19: 27 politidistrikt det er utrolig ressurskrevende. Og i tillegg til det, så er det en rekke operasjonssentraler som ikke får den nødvendige treningen. Rett og slett fordi at antall oppdrag er for få, og når det da virkelig smeller, så har man ikke det riktige nivået.
1: Og denne reportasjen var laget av Haldor Asvald og Kristine Svensen. Arne Jørgen Olavsen, politimester i Fallo politidistrikt. God morgen. God morgen, ja. Ja, hvorfor tror du færre politidistrikter vil være en fordel?
5: Ja, nå det vel først og fremst som är tema. Det er slik at de senere årene har blitt stilt stadig større og nye krav til operasjonscentralene. De har blitt pålagt flere oppgaver och har fått ett større og større ansvar. Og for å håndtere disse oppgavene så er det i hvert fall min erfaring at det må være en viss størrelse på en operationscentral. I Follå, som er et middelstort norsk politidistrikt, så ønsker vi å ha tre, helst fire personer på jobb hver dag, eller til enhver tid, og det har vi store problemer med. Og det betyr at i hvert fall halvparten av landets politiristrikt i dag har store problemer med å ha to på jobb på sin operasjonssentral
1: til enhver tid. Hva tror du om det som ble nevnt i innslaget her om at lokal lokalkunnskap kan gå tapt dersom man har større operasjonssentraler?
5: Lokalkunnskap kundkap är viktig och det er store forsøre mell om nonarge och össlande. Men det som förstnarm är viktig på en operationscentral är att man har kunskap om den händenelsen man styrer og leder og skal forsøre på lede. Og det er ikke nvend vi sammen sammen den kundskapen och størelsen på operationscentral.
1: Du nämnde att du gärna ville ha tre 4 till stede til en hvert tid på operasjonsentralen. Hva tror du er det vanlig i Norge i dag?
5: Ja, jeg er stykt redd for at eh, hvis man ser bort fra de største politidistriktene, så er det nok 2 til 3 som er det normale. Eh, halvparten av landets politidistrikt sliter med å klare å ha 2 på jobb eh, på sin operasjonsentral til enhver tid. I følge av vi definert det som en minste bemanning og dessverre er vi alt for ofte helt nede på minstebemanning. Og som sagt, så er vi et middelstort politidistrikt i, i Norge med et gjennomt tilsig av oppgaver, 300 ansatte og ca. 175
1: politidjenestement totalt sett. Og dere i Follow, dere fikk jo ikke spesielt har medfart av 22. juli-kommisjonen. Har du tenkt noe om vad årsaken er til det?
5: Ja, jeg har ikke tenkt å sitte og uh, si for mye om det. Jeg konstaterer i hvert fall at uh, både Oslo og Nødre Buskerud, som da henholdsvis er både stor og uh, liten, får hard medfart. Uh, og ut av det så kan man jo ikke konkludere med at de store nødvendigvis er så veldig mye bedre enn de små. Men det er en erfaring at uh, det å drive lede, eller ha en operationscentral er veldig ressurskrevende. Antagelig er det bortimot 900 polititjenestemenn som har sin faste arbeidsplass på en operasjonscentral i Norge i dag. Og det virker veldig, veldig mange. Og, det, og særlig når det skjer store og særlig flere hendelser samtidig, så er det veldig krevende å drive en operasjonscentral. Og jeg mener at det er ikke forsvarlig å ha færre enn to på jobb til enhver
1: tid. Og dermed er du da, som jeg skjønner, enig i konklusjonen om at det bør kanske være noe færre operasjonssentraler, hvis vi skal konkludere.
5: Jeg tror det kan være smart å redusere antallet politidistrikt og antall operasjonssentraler noe, men jeg har lyst til å ta et forbehold og si meg langt på vei enig med min kollega Elisabeth Kås i at det er forskjeller i dette landet, det er store lokale forskjeller, og avstandene i nord og vest i dette landet er helt andre enn de er på de
1: sentrale Østlandsområdet. Takk for at du kom. Arne Jørgen Olavsen, politimester i Follow politidistrikt. Så skal vi høre at politidirektoret preger seg mange år med dårlig lederskap. Det sier rådgiver i ledelse og etikk, Jørn B. Olsen.
20: Politiet har ikke bare en ledelsesutfordring, men her er det vel mer riktig si en si et ledelsesproblem.
0: Slurv, sendrektighet, manglende lederskap. Det er noen av ordene 22. juli-kommisjon bruker for å beskrive innsatsen til toppledelsen. Ikke overraskende, sier Olsen, så mener Justisdepartementet ikke har fulgt opp gjentatte advarsler om dårlig lederskap, blant annet i medarbeiderundersøkelser.
20: Og der ble det jo påpekt at noe av den største utfordringen i politiet, det ble... Rettet mot mellomledere og toppledere. Det er de som svikter.
0: I går kom beskjeden. Justisminister Grete Farmo tar grep for å styrke politiets lederskap.
17: Jeg vil ha tettere styring, jeg vil ha månedlige møter, og jeg blir på at departementet mot ta et større oppfølgingsansvar. På mandag
0: innrømmet politidirektør Øystein Melland at han ikke kjente til terrorplanverket. Det ble heller ikke vurdert av assisterende politidirektør Vidar Refik.
20: Nej det er jo et godt eksempel på dårlig ledelse.
0: I rapporten står det at en gjennomføring av terrorplanverket kunne stoppet Breivik før han nådde utøya. Uh,
15: og dette tror jag må si fra vår side var en, var en svikt.
0: I går fortalte Aftenposten at de aller fleste straks tiltakene som ble vedtatt for politiet etter 22. juli ikke har blitt gjennomført. Øystein Melland tok etter hvert pappaperm og overlåt ansvaret til assisterende politidirektør Vidar Refik.
20: Det Jeg synes nok at akkurat å ta pappaperm i den første biten av sin tidtrellelse til en av Norges viktigste stillinger når det gjelder dette, er ikke, timingen er ikke god. Og det samme skjer jo nå med at assisterende politidirektør, har dratt på ferie i en tid hvor politiet nå skal svare for seg i en sak som kanskje er den største som politiet og den største har kanskje etter krigen, så er det også dårlig timing, og det sier litt om holdning til ledelse.
1: Ledelsesrådgiver Bjørn be Olsen til reporter Line Tomter. VG-kommentator Frithjof Jakobsen, god morgen. God morgen. Er det slike holdninger, er det der skoen trykker, at man tar pappaperm og ferie på upassende tidspunkter?
21: Nei, jeg, jeg tror ikke det er det store problemet. Det, det er i hvert fall ikke inntrykket om man har lest den kommisjonsrapporten. Eh, det som jeg tolker som står i den rapporten er altså at når det virkelig gjelder, så handler man ikke resolutt nok, og man skjønner ikke alvoret. Eh, og det gjelder på mange nivåer i politiet, men også blant mange ledere. Er det holdninger
1: eller organisering det skorter på?
21: Ja, det er jeg ikke helt sikker på. Og, altså, organisering er ett problem, for det har blitt påpekt og nevnt i forrige sak altså, at operasjonssentralene, som er viktige når det blir en krisesituasjon er underbemannet, og også veldig underutstyrt. Vi hørte jo om telefoner som ikke virket, så man måtte ringe manuelt til mannskapet, ringe to ganger til hvert nummer, for de skrudde seg av. Altså, det, var, det hadde vært umulig å få en nyhetsmål på lufta med det utstyret, for å si Eh, så så det, det var jo en ting Og det andre var også at de, det var for få mennesker eh, Og det visste man, men det var ikke gjort noe med Så, eh, så det er det ene Og det andre er eh, Og det er kanskje at man utstyr og, og mennesker kan alltid få tak i Men det andre var, var altså viktig Som altså ikke alvorlig ble oppfattet Det gjaldt for eksempel i Oslo eh, Og det er jo alvorlig Og det gjorde altså at eh, at systemet ikke på en måte tar liksom to skritt opp og går i full rød beredskap, for å si det sånn, da, hvis man ska bruka sånn filmuttrykk. Men som en kilde sa til meg en gang, at det er et terroranslag i Norge, og man behandler det som et middelsbanker, och det gikk jo ikke bra.
1: Men har du gjort deg noen tanker om hva som kan være de bakenforliggende årsakene till att man reagerer slik, eller nærmest ikke reagerer adekatt?
21: Ja, det blir nesten litt filosofisk, men... Nei, ja, gjerne det. Ja, ja. Nei, det er noe med terror, det, altså, siden 11. september, så tror jeg vi alle, kanskje intellektuelt, har forstått at det er en fare for at terroren kan ramme. Og hva som kalde krigen, så visste vi at det var en fare for at vi kunne havne i krig med med Ryssland eller Sovjetunionen, och at det var en fare for atomkrig. Men jeg tror ikke vi tog det helt på alvor, i hvert fall ikke de fleste av oss. Man tenkte at jo, da, terror er farlig, og, og sånn, men, men vi kan ikke holde på med det og drive med det hele tiden. Og, og det gjør at når det først skjer, eh, så er det faktisk at man liksom ikke oppfatter at nå er det virkelighet. Altså, terror er ikke noe abstrakt størrelse. Eh, det er virkelig. Eh, bomben eksploderer. Eh, mange folk dør. Eh, terroristen er på fri fot. Han kjører ut til Utøya. Der eh, henretter han folk eh, liksom systematisk gjennom en time. Og dette er ikke noe sånn scenario som på en måte bare man beskriver, og som er sånn paranoiascenario, som er laget av noen som har mer penger eller mer eh, mulighet til å drive hemmelige tjenester sånn, Det er faktisk høyst virkelig, og det skjønner eh, man ikke antageligvis før det er for sent. Og derfor så blir det ikke hele dette systemet som man har lagd, eh, men som jo er et teoretisk system, man prøver ikke ut i praksis. Eh, og det er jo spesielt. Og da kan man jo sammenligne da, for eksempel med den amerikanske ambassaden i Oslo, som alle kanskje synes var litt masete, men det hvis du prøvde å en bil utenfor den amerikanske ambassaden etter 2001, så ble du umiddelbart oppsøkt av en sikkerhetsvaks som sa «Her kan du ikke stå, du må kjøre videre». Sånn var de, og folk irriterte sig kanske og syntes at det var helt alt for mye og sånn, men, men det var nok da riktigere enn sånn som vi hadde det her.
1: Og kanskje må vi ha noe mer av det. Takk for disse tankene fra deg, Fritjof, Fritjof Jakobsen, som da er kommentator i VG. Mm. Rytter til nyhetsmålen, og klokka den går mot kvart over syv via disse hovedsakene. Flere politimestre går in for færre og større operasjonssentraler. Dårlig redelse har vært et problem i politi i mange år, sier ekspert på ledelse og etik Og FN-rapport slår fast at regimen i Syria står bak systematiske krigsforbrytelser. Ja, politisk kvarter går på lufta om nøyaktig en halvtime der... O du er programleder, Per Arne Bjerke, og er på plass i Arendal for sendingen, kommer derfra i dag. Hva blir tema?
22: Ja, rapporten fra 22. juli-kommisjonen preger jo også Arendalsuka, der alle våre toppolitikere nå er samlet. Justisminister Grete Faremo, hun kommer hit til studio om en halv time og skal svare på hvordan hun har tenkt å rydde opp i en politietatt som ikke klarte jobben sin. Och så blir det miljödebatt. Audun Lysbakken och Trine Schei Grander slåss om de samma väljarna och mötes till duell om det är SV eller Vänster som är det grönaste partiet. I politisk kvarter direkte fra Arendal, kvart på 8.
1: Ecuador reagerer starkt på att brittiska myndigheter har hotat med att storma Ecuadors ambassad i London där som vilket lägger Julian Assange blir utlävert. Ekvadors utenriksminister Ricardo Patino reagerer sterkt. Trusselen fra britene er uakseptabel. Ekvador er ikke en brittisk koloni, sier han. Runt 60 gruvarbeidere omkom da en gruvesjakt raste sammen nordøst i Kongo ifølge en radiostasjon fant ulykken sted i Mombasa-området i orientale provinsen. Gruvarbeiderne befant seg 100 meter nede i sjakten da den raste sammen. I går ble 30 mennesker drept og 150 skadde i flyangrep mot Assas, en liten by utenfor storbyen Aleppo i Syria. Ny FN-rapport slår fast at regimen der står bak systematiske krigsforbrytelser. Denne uken er menneskerettighetsgrupper overrasket over nye eksempler på grove krigsforbrytelser, som altså at syriske jagerfly to ganger på tre dager har angrepet et sykehus i storbyen Aleppo med over et tusin raketter og bomber.
23: Flyting med håndvåpen i storbyen Aleppo i Syrien. I lang tid har det pågått kamper mellom regjeringsstyrker og opposisjonsopprørstyrker i denne byen, som er Syrias økonomiske hovedstad. Men de siste dagen er det nå langt mer enn gatekamper med håndvåpen som skaker opp innbyggerne og menneskerettsgrupper i denne byen. På ett sykehus går ansatte glaskor og betongrester i det de viser frem ødeleggelsene. På 3 dager har nemlig et stort og godt merket sykehus blitt bombet av regimets jagerfly.
15: Okay, There's an uh, hospital on one of the floors that were hit, I'm looking at it so we from an airplane and uh, you can see that basically several rockets hit it. You know, everything here is destroyed. It is an operation room apparent band. You know, you can see that the rockets also went all the way through uh into the other floors and uh, this, this entire corner is pretty much uh, destroyed by the rockets.
23: Dette var et operasjonsrom. Bombene gikk gjennom øverste etasje og videre in i bygningen. Hele denne fløyen er ødelagt. Det sier Anna Neistat i organisasjonen Human Rights Watch. Hun mener at angrepene viser at president Al-Assad ikke skyr noen midler. I det siste angrepet døde fire patienter mens tre sykepleiere er såret. I det første ble tre personer skadd, blant dem en lege. Etter disse to angrepene på tre dager har ledelsen ved sykehuset evakuert pasientene i de to øverste etasjene. Omlag etter dusin raketter har truffet sykehuset. Dette er våpen som kan skytes fra jagefly på 3 kilometers avstand. Dar al-Shifa sykehuset ligger øst i Aleppo, i områder der opposisjonen har kontroll helsepersonell og menneskerettsorganisasjoner protesterer nå kraftig, fordi de har blitt et mål for de militære styrkene til president Bashar al-Assad.
1: Sa reporter Dag Bredvei. Jan Egeland, du er med oss på telefon. Du er Europadirektør for Human Rights Watch, organisasjonen som har slått alarm om disse angrepene på sykehuset i Aleppo. Hva er din reaksjon?
12: Jo, min reaksjon er at denne krigen er nå først og fremst rettet mot eh, sivile. Eh, regime og dets eh, overveldende slagkraft rettes eh, i økende grad inn mot eh, sivile. Gentat angrep mot eh, hospit, et hospital som var godt merket, som, var, som alle visste eksisterte akkurat på denne plassen, det et gammelt etablert akutt eh, hospital, tyder på at regimen gjør Ingenting for å skåne de sivile gjennom til, til um, eh, lovene for eh, krig.
1: Ja, vad sier Geneve-konvensjonen og andre regler for krigsføring om dette?
12: Geneve-konvensjonen er veldig klare. Sivile eh, beskyttete personer, eh, hospitaler, skoler, sivile bygninger er spesielt beskyttet. Eh, I dette tilfellet eh, ble eh, hospitalet truffet To ganger fikk direkte treff, og vi kunne ikke se noen militære eh, i, i nærheten. Der var noen få eh, eh, hospitalvakter foran hospitalet, og altså, våre folk eh, besøkte bygningen rett etter angrepet. I dag er vi ute med en ny eh, stor eh, alarm, nemlig i Assas, eh, hvor våre folk var to timer etter at, eh, etter at militærflyene til regime jevnet en hel eh, en, en hel boligblokk eh, med jorden. 40 døde, 100 mennesker såret igjen. Eh, väldigt tydelig att man har på, på ingen måte truffet militärmål kun sivile.
1: Hvorfor gjør de det?
12: Det er enten et ønske om å rive ned moralen på den andre siden, nettopp ved å gå etter hospitaler, gå etter boligblokker, gå etter En som kan krype og gå nærmest på den andre siden. Eller så er det rett og det, det at man, man gir litt blaffen. Man ønsker ikke å vite hvor bombene treffer. I det siste tilfellet, altså i Assas, så, så var det to eh, militære mål i nærheten. En eh, kommandopost til motstandsarméen eh, og et... Eh, et eh, en, en fangeleir som motstandsstyrkene har, både de blant har, har regjeringssoldater. Det kan ju være att man både ønsket å bombe sine egne, nærmest som har, har hoppet av, eller som har blitt tatt til fange, eller denne kommandoposten. Man traff ingen av dem, man traff rätt i boligblokkene og drepte 40, veldig mange barn, såret 100, veldig mange kvinner. O barn og da byke man båpen, man ikke skulle bogt i civilvil område.
1: Ta så dag Jan Egland, Du er Europa direktø for Human Rights Watch. Så er visene i dag my fokus på politider. Ambulansene fikk GPS i 2003, mens politi i Bergen fortsatt kjører runt med kartbok, skriver Bergenstidene. Overbetjent Hans sigur Morstøl blar i kartboka, og sier han med GPS kunne konsentrert sig om jobben i stedet. Taxier har bedre, bedre dataterminaler i bilene enn politiet er oppslaget i vårt land. Politiets radiosamband er slitt og usikkert, noe politi og regjeringen har vært klar over i flere år. Men milliardflom gir ikke mer trygghet der klassekampens oppslag. På ti år har politiet fått dobblet vilgningene, og sikkerhetstjenesten har fått en tredobling, men likevel står beredskap og overvåkning på stede vil. Politiet fikk 3 miljarder kroner extra fra 2005 till 2010, men brukte pengene på lønninger, det skriver Dagsavisen. Urovekkende mener 22. juli-kommisjonen. Politiet trengte fem timer på å mobilisere 22. juli, er aftenpostens toppoppslag. Først ved 21. var politistyrken i Oslo fullt bemannet. Utøya-overlevende reagerer på skyting nær AUFs leir i Storfjord, skriver Nordlys. Jegere skal trene til bjørnejakt med skarp ammunition fire kilometer fra AUF-leiren i Troms. Håkon Blekens hovedverk blir knust, er oppslaget i adressavisen med bilde av kunstneren foran hans store stein- og glasmosaik i St. Olav kirke i Trondheim. Den katolske kirken har ikke penger til å plukke ned mosaiken bit for bit når kirken blir revet. Placido Domingo fikk norsk pris på 2,5 millioner kroner, men pengene manglet, skriver Dagens Næringsliv. Kirsten Flakstad-festivalen fikk ikke penger av staten og kunne ikke dele ut pris til operastjernen likevel. Politiet sjekker nye Sigrid-observasjoner, er VGS oppslag. De håper at løsningen på Sigrid Giskegjerre-skjettenes forsvinning ligger i tips de får inn. Å få Hollywood-kropp på en halvtime, der er Dagbladets oppslag om et nytt treningsprogram. Kombinasjonen av en døv katt og en forhauster førte til at spektakulære funn er Norges sjeldneste fugl på Oddland, Karmøy denne uka. Åker Riksa er fuglen, og den er ofte å se, men kyllinger fra denne fuglen er så sjeldne at naturforvalter i Karmøy, Peder Kristiansen, ikke nøler med å kalle det en sensasjon.
6: Ja, Norges... Eh sjeldneste uh, fryggel, og minst dokumenterte kanske, Dette her har vi jo ikke beviset for å ha vært i Norge de siste ti årene. Jeg er unge. Vi vet at man har uh, ja, en 100-150 hennar i Norge hvert år. Men vi, vi klarer ikke å finne hune, og vi klarer ikke å finne egg og kyllinger. Så dette er en store sensation.
3: Ja, det er herlig. var liksom... Dyr elsker selv, så...
6: Angela
24: Gundersen Østhus holder den nesten nyklekk til i hendene. Hun har vært matmor for det nye vestlige livet.
3: Når jeg ser at den er såpasset, så er det jo åh, bare deilig.
24: For i stedet for å kvittre ut fra to varme hender, kunne åkeriksetkylingen fort ha endt sitt liv i en av de hvite høyballene som ligger på andre siden av gjere. For dette er historien om åkerikser, en forhauster og en døv katt
3: kvart år når de slår, så med vi ganske strikse med hans som slår da, at han må vara voldsom opps på och passe på at ikke här her døvekatten ligger i, i åkeren. Så når han då såg noe bevegte sig i gresset, så hoppet han ut, stoppet han, og hoppet ut og, og grabbet en fogel, og det var jo da sikkert mor også. Så jeg tror han stok, for jeg tror han hevna i lufta og huføk. Og så ble det jakting på dessa små her ligger snåle på klarene. <laughs>
24: hadde ikke føreren av Forhausdaren vært så konsentrert om at den døve katten kunne være i grase, hadde det gått galt med Åkeriksa.
3: Det er ingen tvil om. Ja. Så det var nok uh, katten. Kosepuss. Uh, Redd er de,
6: for å si det sånn.
24: <laughs> Bonde Hans Gundersen ble med på søket etter de nyklekte Åkeriksene. Fem i alt. Tre ble flyttet til trygg plass for Forhausdaren så var så pysskete att det blev tagt honom.
7: Och så tog jag fönt till dig och värmte dig så blev
1: blev dig torr. så inte det jag lämnat det, det var det bara det häng
22: med håve faktiskt så det bara truddde inte det kom till sig ramen.
24: Och nu ser de om vi forar med macka och han har ju aptit tydligvis. Ja, alltså
22: så det så så smått de eta och får han
1: fångat flågor till det och så började det eta faktiskt lite Så den där var sånt så sovar den andra också igår kväll men så vad efter hans socialdemans så, så, så det så.
24: den ene är död altså. den siste spankulerar stolt omkring på marken mens fugleexpertant från Queensland fotograferar sensation.
16: Ja detta har jag i min 50 år på jagat ett källne fåglar av andra arter i Kär men aldrig sett för. Jag har funnit utvuxna åkerriksungar en gång men aldrig sett små kyllingar sånn som detta så det var
24: kjempegreier å se. Nå må det finnes en oppvekstplass for kyllingen. Naturforvalter Peder Kristiansen i Karmøy peker på Haugesund.
6: De har jo satt av et område i reguleringsplanen for Viveransøy til denne arten her hvor de da legger til rette med å la være å slå graser og den type ting da, som er den største trusselen for åkerikser.
24: Nå skal du si at ja. vi aksepterer ikke at den blir høysunner.
15: Nei, ikke, ikke ta den. Er det Oddlandsbu?
24: Nei, det er dårlig råd. Den hører til på Karmøy. Og... Hvorfor?
16: For at vi er de beste til å ta vare på både åkerikser og andre fugler i Norges land nesten. Og det er altså den eneste antageligvis hekkingen som blir påvist i Norge det er Karmøy. Og den forge var også på Karmøy og på Ådland.
1: Og blant åkerrikser på Karmøy var reporter Harald Dahle. Jeg hadde hørt på Nyhetsmålen i NRK P2. Produsent i dag, Anne Gjettlund Hansen, her i studio, Øystein Heggen. Vi kan fortelle at Indias økonomi er tema for reportasjen her i Nyhetsmålen etter Dagsnytt. Og så det slik at politisk kvarter kommer fra Arndalsuka, der norske toppolitikere er samlet. Har du tips eller kommentarer, så kan du sende det på en e-post til nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no, altså nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no. Og om få sekunder er Tor Albert Frøsland klar med Dagsnytt.
11: Det er faktisk som flotte, kjarmerende og veltallige kvinner. Men innenfor husets fire vegger terroriserer de man og barn. Vi skal avsløre de helsefarlige kvinnene.
12: En time Eko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
19: Politimestre vil ha nedtallet på operasjonssentralene for å styrke beredskapen. Britene planlegger å storme Ekvadors ambassade i London for å ta Wikileaks-sjefen Assange. Og Madonna er blitt for gammel, mener anmelderne. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Flere politimestre vil ha færre og større operationscentraler. Politi har fått ramsalt kritik för den dåliga bemanningen vid Nordrebuskeru politidistrikt och för informationshanteringen vid operationscentralen i Oslo 22 juli. Idag samlats landets polititopper till krismöte. Dir inte var fauske skön du.
4: Operationscentralen kallas politiets hjärta och hjärna. Här tar distrikten emot nödandrop, här koordineras aktionerna. Men Norge har för många operationscentraler og de er for dårlig bemannet, mener flere politimestre.
2: Utfordringen er at man klarer ikke å ta alle telefonene som kommer in, Man klarer heller ikke å svara på alle de oppropene på politisambanden som kommer inn. Og både mannskapene ute må vente, og publikum som ringer in, De får ikke hjelp, eller politiet kan gå og glippe av en viktig melding.
4: Sier politimester i Gudbrandsdal politidistrikt Arne Hammersmark. Store deler av døgnet sitter en person på operasjonssentralen hans. Sånn var det i Nordre Buskerud 22. juli, og oppgavene ble alt for mange, slo kommisjonsleder Alexandra beck fast tidligere i uka. Sentralen ble satt ut som ledelseselement. I dag skal polititoppa fra hele landet samles for å diskutere veien videre for norsk politi. Da kan færre operasjonssentraler bli et tema, for 9 av 12 politimestre NRK har vært i kontakt med ønsker en sånn endring. Politimester i Follow Arne-Jørgen Olofsen mener det vil gi et mer robust politi enn i dag.
5: Vi ligger nok helt på grensen i forhold til å kunne ha en forsvarlig bemanning, så det betyr nok at det bør bli noe færre operasjonsentraler og politidistrikt i et fremtidig norsk politi.
19: Reporteret var Kristine Svensen og Haldor Asvald. Politidirektoratet preges av mange år med dårlig lederskap, det sier rådgiver i ledelse og etikk, Jørn B. Olsen. 22. juli-kommisjonen skriver at direktoratet var sendrektig og slurvete da krisen inntraf. Politiet har lenge hatt et ledelsesproblem, sier Olsen.
20: Og vi kan helt konkret gå tilbake til den store medarbeiderundersøkelsen i politiet fra 2006. Og der ble det jo påpekt at noe av den største utfordringen i politiet, det ble rettet mot mellomledere og toppledere. Det er de som svikter. Så politiet har ikke bare en ledelsesutfordring, men her er det vel mer riktig å, å si enn et ledelsesproblem.
19: Britisk politi planlegger å storme Ekvadors ambassade i London for å arrestere Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange. Briten ville utleveram till Sverige där han är misstänkt för sexuella övergrepp. Myndigheterna i Ecuador är provocert över planen om att arrestera Assange i deres ambassade.
23: Vi är ingen brittisk koloni, tordnar Equadors utenriksminister. Absolutamente claro que nosotros no somos
12: colonia británica y que los tiempos de la colonia terminaron.
23: Britne må forstå at kolonitiden är over, for länge sedan fortsätter en Sint Riccardo Patino utrikesministern är grundigt provoserad efter ett brev som han mottog igår ett brev postlagt i London Oi hemos recibido por parte del Reino Unido la amenaza expresa y por escrito de que Britne tror med att politiska storme vår ambassad i London där som vi icke utlevere Julien Assange det var 19. juni at grunnleggeren av WikiLeaks sökte tilflukt i Ekvadors ambassade i London. Julian Assange fryktet att britene ville utlevere ham Sverige, där mann svarer på anklager om seksuelle overgrep mot to svenske kvinner. Assange frykter att Sverige vil utlevere ham videre till USA, där han kan bli dømt for spionasje og konspiration mot USA på grunn av publisering av hemmeligstemplede dokumenter. Brittisk utenrikstjeneste bekrefter plan om å storme Ekvadors ambassade for å hente ut Julian Assange med makt. I henhold til britisk lov kan vi på en ukes varsel ta oss inn i ambassaden som da ikke vil ha diplomatisk beskyttelse. Det sier en talsmann for britisk utenrikstjeneste til nyhetsbyrået Reuters.
19: Og det sa reporter Dag Bredvei. Syriske opprørere tror med å vende seg til terrornettverket Al-Qaida dersom de ikke får hjälp fra vestlige land. Opprørskommandanten i byen Aleppo sier att de ikke ønsker hjelp fra Al-Qaida, men att de kan være nødt til ingå en allianse hvis de ikke får annen hjelp. Det har kommet mange rapporter de siste månedene om at såkalt hellige krigere fra flere land er på plass i Syria for å kjempe på opprørernes side. Venstre og KrF kan bli maktesløse støttepartier for en Høyre-FRP-regjering, advarer Unge Venstres leder. Frykten er at de to Høyre-partiene for eksempel vil åpne lovfoten Vesterålen for oljeboring.
7: Fordi hvis Høyre og Høyre sitter alene i regjering, så kan de fort finnes sammen med Arbeiderpartiet. En rekke spørsmål der Venstre er djupt uenige, for eksempel i KrF. Miljøpolitikken, særlig når det gjelder verden av Lofoten og men også i asylpolitikken,
6: sier unge venstreleder Sveinung Rotvatten. Venstre og KrF vil helst unngå regjeringssamarbeid med FRP etter valget neste år, men i viktige enkeltsaker risikerer de å bli maktesløse på VIP-en. Hvis de to blå samarbeider med Arbeiderpartiet. Fredrik Haugge i Belona frykter oljeleting utenfor Lofoten er nettopp en slik sak.
8: Ja, absolutt. Og dette er en av de tingene de må ta ansvar for når de nå innleder og åpner for et regjeringssamarbeid med Høyre og FRP. Eh, så er det klart at da må med KrF og Venstre har ett stort, stort ansvar.
6: Uten regjeringsdeltakelse er det ikke lett å binde opp Høyre og FRP, vedgår KrF-u-leder Elisabeth Løland.
9: Det kommer til å være veldig, veldig vanskelig.
6: I dag er det partilederdebatt i Arendal hvor politisk interesserte samles denne uken.
1: Hei, hei, det er bra. Veldig bra. Ja, det så
6: bra. Venstreleder Trine Scheik-Randes lovfoten bønn til høyre. Er at småpartiene lyttes til.
10: Nei, all, all tradisjon til seg er at det er sjeldent at man gjør. Det i jo sånne store saker. Sånne store saker prøver man å få til samarbeidet med de partiene man samarbeider om. Så det er i så fall et brudd på den politiske tradisjonen.
19: Rapportør var Lars Nerussan. Madonna overbeviste få på Oslo-konserten i går kveld. 54-åringen er for gammel til å svinge sig på scenen med lærpisker i bordellomgivelse. Det har mange ment i det siste, og anmelderne er langt på vei enige. Superstjernen Madonna påkalte gudomlige krefter i
16: Telenor Arena i går kveld, uten det nødvendigvis hjalp.
3: Så hypnotisk. The way it moves on me, it's like the bus.
16: For noen fans var konserten en nedtur.
2: Litt skuffa.
4: skuffa.
16: Ja. Gjorde for lite ut av de, hitene, de hitsene de har. Også Riksavisenes anmeldere er i stor grad enige. VG kaster terningkast 3 til det de mener var en selvhøytidlig forestilling med tidvis katastrofal vokal. Dagbladet mener konserten hadde mer stafasje enn innhold, mens Aftenposten gir en firer og påpeker at nostalgien tross alt var på plass. Og noen var da også svært fornøyde. Det
0: var kjempebra. Ja, helt det var, ja, var visuellt fantastisk. Jeg synes at hun holder seg så utrolig godt til å være på den alderen.
19: Reporter var Gjermund Jappé. Og NRKs anmeldelse av konserten kan du høre i Kulturnytt på P2 etter klokken åtte. Håkon Blekens store stein- og glassmosaik utsmykning på alterveggen i den katolske kirken i Trondheim skal rives. Det skal bygges ny kirke, og det er ikke mulig å ta vare på kunstverket, skriver adressavisen. Kirken ble bygget i 1973, og Bleken regner selv utsmykningen som et av sine hovedverk. Han sier det er vanskelig å forstå at ikke noe kan gjøres for å ta vare på verket. Norge er nødt til å lære av gårsdagens 3-2-tap for Hellas før VM-kvalifiseringen. Det mener både Jon Arne Rise og toppfotballsjef Nils Johan sem. Semb var overrasket over hvor rustende Norge var bakover på banen.
7: Ja, det er overrasket at vi er såpass svake defensivt, for det pleier vi ikke å
14: være. likte ikke det han så av det norske laget i går.
7: Defensivt var det fryktelig med å sette av på.
14: De fleste forventet få mål. Det endte med at Hellas slår Norge 3-2. En advarsel før VM-kvalifiseringen som begynner om drøye tre uker, men i jonerne rise. Spark bak med tanke på at vi må faktisk jobbe hardere enn det vi gjorde i dag. Vi må luke at den personlige feilene vi gjorde i dag. Og gå tilbake til basic der vi vet vi er god på med tanke på Stramlig inni, gode derfalsskiftet, veldig kompakt, for i dag går det for mye kontringer, og det var, det var skuffende. Nils Johan Zemp optimist for an kvalifiseringen, men inser at både Hellas og flere av de kommende motstanderne ikke längre frykter Ullevold.
7: Det krever en god jobb av absolutt alle, både eh, sportslige apparater runt og spillere.
19: Reporter var Mats Hoby. Ansvarlig for sendingen, Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. och här i studio,
1: Thor Albert Frösland. Du lytter til nyhetsmålen India markerte 65 år som uavhengig nasjon i går Tosiffret vekst har vært politikernes mål for India lenge, men de to siste årene har utviklingen sporet av Og i sin uavhengighetstale sa statsministeren att landet er nødt til å komme i ekonomisk form
25: Blått mot rødt En litt spes stemme og en tale på hindi Ikke det språk statsministeren vanligvis bruker
6: Ja, Marist Rekar
25: Sånn har det vært hver uavhengighetsdag siden kongresspartiet vant tilbake makten i India, og Man Man Singh ble statsminister i 2004. I kledd sin blå turban foran det røde fort har statsministeren levert den årlige uavhengighetstalen, slik ritualet påkrever. Ikke noe mer enn det. Man Man Singh er ingen folketaler, og har aldrig forsøkt å innbilde noen noe annet. Men da han talte i går, var det tydelig at Man Man Singh ønsket å markere et skille. Det er godt 65 år siden Javahal Rallneru som det frie Indias første statsmester holdt talen Trust with Destiny.
6: Long years siden, vi har gjort et with destiny. Og nå, det tatt som kom
25: til å manifestere innfangelsen the of... av den nye nasjonen.
6: At det the, the Midnight midnattår, when the world slipper, India will awake to life
25: and Man Man Singh er den første statsminister siden Nehru som er igjen valgt etter å ha sittet en hel femårsperiode. I går brukte den 79 år gamle Singh talen på uavhengighetsdagen til å gi en tydelig beskjed om at han vil slåss for å forseile sitt politiske testamente. Det er sommer, året er 1991. Man Man Singh er finansminister, og India er nesten konkurs. Utenlandsreservene er i ferd med å gå tomme. I et krisebudsjett som bankes gjennom den 24. juli settes 44 år med sosialistisk inspirert planøkonomi til side. India åpnes opp for utenlandske investeringer. Kapitalmarkedet liberaliseres. Gjennom hele 1990-tallet og frem til nylig har Indias økonomi vokst med mellom 6 og 9 Men ved inngangen til 2011 begynte det å gå galt. Et forsøk på å åpne opp India for internasjonale supermarkedskjeder ble vedtatt i regjering, men senere forkastet etter sterke protester fra Indias forening for butikkeeire. Det vil si forening for eire av småbutikker. Ingen beskjeden velgergruppe i det indiske gigademokratiet. Deretter kom høyestrettskanselering av Telenors og flere andre operatørers mobillisenser. Telenors konkurrent Vodafone wow er viklet inn i en skattetvist med Indias regjering som kan koste det britiske selskapet milliarder. I første kvartal i år var Indias vekst nede på 5,3 prosent. I går kom beskjeden om at dette ikke kan fortsette. Singh signaliserte at reformer vil komme, og at hans regjering vil gjøre allt som står i dens makt for å gjenvinne tillit fra utenlandske investorer. Mannen som nå skal vinne denne tilliten er P.V. Chidambaram. Han har vært finansminister to ganger tidligere, en litt venstre liberalist, godt likt av næringslivet, hatet av opposisjonen. Chidambaram vet selv hvor vanskelig jobben er väktad i fattig situation då han gav sin første presskonferens i förra
18: vecka protected and others must bear their the burden Price stability is an important objective
15: more important for
25: du kan öppna for utenlandske investeringar ekonomin kan växa men det finnes en regel i Indien Øker prisen på sukker, ris, løk og bensin, er det ute av regjeringskontorene etter neste valg. Det er noe alle vet, både Manman Seng, hans finansminister og opposisjon.
1: Sa reporter Philip Lot. Dette er nyhetsmålene, vi har disse hovedsakene. Flere politimestre går in for færre og større operasjonssentraler i Norge. Dårlig ledelse i politidirektoratet har vært et problem flere år, sier ekspert på ledelse. Norske skoler mangler rutiner for å følge opp elever med lese- og skrivevansker. Og politisk kvarter kommer i dag fra Arndal, der våre toppolitikere er samlet til Arndalsuka. Og du er også der, programleder Per Arne Bjerke.
22: Ja, og rapporten fra 22. juli-kommisjonen preger politikeruka i Arndal. Har justisministeren fortsatt tillit til politiledelsen? O vilket parti er det grønneste i landet? Trine Schei-Grande møter Avdu Lysbakken til duell. Velkommen till studio Arndal, justis- og beredskapsminister Grete Farmo. Du er jo nesten på hjemmebane, født og oppvokst i Seterstallen.
17: Ja, tusen takk for det, og det er riktig. Jeg føler meg virkelig hjemme.
22: I går sa du at vi ikke klarte politioperasjonene 22. juli, og vi klarte heller ikke evalueringen i etterkant. Hva har du eller har du ikke tillit til politiledelsen?
17: Jeg er ute etter at nå er det en jobb som må gjøres. Og for mig er det ikke først og fremst en personjakt som føres. Jeg er veldig glad for hvordan også politiledelsen har definert situationen. Jeg hører en politidirektør som sier at rapporten nå legges til grund for det Eh, opplegge og arbeide som de allerede har fått i oppdrag fra mig om å prøve å legge rammer for jeg har ikke ønsket å gå in i person det står jeg fortsatt fast på, men som sagt, fokus er, det er en jobb som må gjøres
22: Tror du at du også står fast på dette i neste uke at du ikke vil gå in i person
17: jeg var glad for å høre at politidirektøren allerede hade lagt til, grunn, til rette for et møte med alle politimestrene i kjølvannet av Jørv kommisjon. Jeg skal også selv møte politiledelsen i morgen, og nå er det viktig for mig å vite om vi klarer å legge gode rammer for den jobben som skal gjøres.
22: I nyhetene tidligere i så hørte vi at det ble sagt at politiet har ett ledelsesproblem og at det har vært i flere år. Er du enig eller uenig i den karakteristikken?
17: Jeg er så enkel i hodet at jeg sier vi har to hovedutfordringer. Det er ledelse, ledelseskulturen og så er det kommunikasjon. Og det er med utgangspunkt i Gjørv kommisjonsrapport det som er viktige prioriteringer for mig å få gode, arbeidsprosesser på for å løse.
22: Hvis vi ser litt på rapporten fra Gjørvutvalget, så får altså helsevesenet ros for måten det håndterte 22. juli på, mens politiet får kritikk. Hvorfor klarte ikke politiet det helsevesenet klarte?
17: Jeg har selv også til at vi har følt litt på det store spørsmålet. Hvordan kan det ha sig at de beredskapsorganisasjonene vi har utover politiet har klart akuttsituasjoner, store kriser, Gott! Og derfor så tror jeg også politiet har mye å lære på akuttenkingen i andre etater, men så må vi ikke glemme at politi og lensmannsetaten også har et stort mangfold av oppgaver, og at mange av disse takles på en god måte. Politiet
22: var i flere år preget av uro, misnøye og lønnskamp. Som vi vet, kan interne lønnskamper og kamp for bedre arbeidsforhold ha bidratt til å fjerne oppmerksomheten fra det som er politiets oppgaver?
17: Jeg har allerede tatt til ordet for at jeg trenger en grunnig analyse av situasjonen i politiet for å kunne legge til rette for veien videre på en god måte. Men det gjør inntrykk å lese gjør kommisjonens oppsummeringer på dette punktet.
22: Men har vi et kulturproblem når fagforeningslederen da først forsikrer seg om at politibetentene får overbevurretidsbetalt før de yrker ut?
17: Ja, uten å kommentere det direkte, så har vi en ledelses- og kulturutfordring som vi sammen må ta tak i og finne gode løsninger på.
22: Men hvordan kan detta ha fått utviklet seg over året når vi ser hvordan de andre nødetatene fungerer, mens da den kanske aller viktigste etaten, politiet, ikke fungerer i en krisesituasjon?
17: Vi må være opptatt av å ha klare, gode rammer for hvilke roller vi har, vilket ansvar vi tar, hvilke oppgaver vi skal løse, så et svar... Fremover for spørsmålet du stiller, det er at jeg trenger en god instruks for politidirektoratet. Et tydelig skille mellom det strategiske nivået som departementet representerer, og det operative nivået og ansvaret som politiledelsen må ta sammen med politidistriktene.
22: Skal jeg tolke deg slik at du mener at politiets problem er mer mangel på organisering enn en mangel på penger?
17: Jeg tror utfordringene ligger flere steder, og det er noe av bakgrunnen for at denne analysen trengs. Men så skal vi også gjøre mye underveis. Som jeg sier, har vi sagt at noe virker som må vi sørge for at det virker. Det nasjonale varslingssystemet virket ikke 22. juli i fjor. Vi hadde heller ikke helikopterberedskap. Og dette er ting som vi må sørge for at virker som vi har sagt at det skal.
22: I dag så samler politidirektøren politisjefene for å gå igjennom 22. juli-rapporten. Hvor lang tid har han på seg for å rydde opp?
17: Ja, som sagt, dette møtet var jeg glad for at det var lagt til rette for. Og så skal også jeg, som sagt, møte politiledelsen i morgen. Og så skal vi etter hvert nå, de nærmeste dagene, bygge en plan for hvordan ta dette arbeidet videre.
22: Men hvor lang tid har den på seg?
17: Dette er noe vi har kort tid på oss alle sammen. Kort tid, hva vil det si? Vi har fra regjeringens side sagt at Gjørv-rapporten vil bli fulgt opp med en stortingsmelding. Jeg har også vis til at statsministeren allerede har bedt om å gi en redegjørelse for Stortinget, og at det skjer i en kort tid. Vi vil komme tilbake til hvordan vi vil legge opp dette arbeidet også i disse dokumenten.
22: Nå har det etter 22. juli også kommet frem at det er mye politifolk på jobb på tider hvor man kanskje ikke trenger så mye politifolk, og få politifolk på jobb når man trenger mange politifolk. Må de som søker sig til politiet akseptere att det er viktigere å være på jobb Fredag kveld, en torsdag
17: formiddag? Det er ikke riktig av meg å gå inn i enkelteter, men det er ju disse som ligger i Gjørv kommisjonsrapport som vi må ta grunn i tak i.
22: Nå hørte vi tidligere i morgen at flere politimestre vill ha større og færre operasjonssentraler. Er du enig i denne vurderingen?
17: Jeg er opptatt av å gå inn i anbefalingene som Gjørv kommisjonen gir. Jeg har ikke tänkt å begynne den diskussionen over radio nå, slik at vi ender ut i en lokaliseringsdebatt fortere enn svint. Men noen av de faglige utfordringene är på hvordan takler vi en akutt krise, enten den er stor eller liten, og hvordan takler vi ikke minst de aller største? Dette var noe som ikke fungerte i fjor.
22: Är du helt sikker på att du klarer å rydde opp i politiet?
17: Jeg har sagt at det er en jobb som må gjøres, og jeg er innstilt på å ta utfordringen, men det er jo klart med stor ydmyghet at jeg gör det.
22: Men du kommer ikke til å gi deg før du har dette på plass?
17: Jeg er motivert for å gjøre en jobb, ja.
22: Takk skal du ha, Grete Farmo, for att du kom hit til politisk kvarter. Og da skal vi foreta en liten ommøblering i studio. Mens Grete Farmo går ut, så får vi på plass to nye gjester. Venstreleder Trine Scheigrande og... SV-leder Audun Lysbakken, bare ta plass ved mikrofonen der. Velkommen hit. Klima er også et av temaene her i Arndal. Det neste året så kommer dere til å slåss om noen av de samme velgerne. Hvem av dere to leder det grønneste partiet, Audun Lysbakken?
13: Jeg tror att den beste ingangen til miljødebatten er å diskutere hvordan vi skal sette miljø og klima på dagsorden, och då da är jo Venstre ofte det partiet på Stortinget som ligger oss aller nærmest. Så jeg har kanske lyst til å begynne et litt røsere i hjørnet og si at det er jo ikke Venstre eller SV som er problemet, men att vi ikke greier å få alle de andre partiene med på å gjøre miljø til viktigste sak. Det er jo litt sånn at SV er partiet for miljøinteresserte på venstre siden, är er partiet for på høyre siden. Vi har ett felles problem i at de andre partiene i norsk politikk ikke gjør klima til det det burde være, nemlig hovedsaken i en valgkamp.
22: Trine Skjær-Grande, er det du som er mest miljøvennlig, eller er det Audun Lysbakken? Nei, jeg er enig med Audun. Det er ikke noe og poenget vi skal
10: krangle oss mellom. Vi har en kjempestor jobb å gjøre. Og, derfor, og det er veldig viktig at det er at grønt partien hver regjeringskonstellasjon som, som presser på og som kjemper videre. Jeg tror jo at denne regjeringen vi har nå hadde vært verre hvis vi ikke hadde vært der. Og jeg har ambisjoner om at en deltakelse med Venstre ska presse miljøet i god retning. Og så har vi jo et klimaforlikebunn. Det er bunnplanken for, for alle partiene, og den prosessen ja. med det klimaforlike, det har meg et, et... Ja, på, på borgerlig side, jo, okay. så har vi fått god respekt for det viktige...
22: For å gripe i det du sier nå om å presse klima i riktig retning, Trine Sjægrande, som vi hørte i nyheten i morgen, så frykter altså unge venstrelederen at venstre og KrF kan bli maktesløse støttepartier for en Høyre-FRP-regjering og at Høyre-partiene vil åpne Lofoten og Vesterålen for oljebåring. Hvordan ser du for deg at Lofoten og Vesterålen kan bli vernet dersom Høyre og FFP kommer i regjering?
10: Ja, det som Rotevatten sa, det var at det er viktig at Venstre er i regjering. Og vi stiller jo til valg fordi vi ønsker å i regjering. Vi ønsker en Høyre-sentrum-regjering. Det har vært bra for miljøet tidligere. Der har vi fått gjennom gode gjennomslag. Når vi laget forhandlinger med klimaforlike, så såg vi at vi kom jo mye leng regjeringen var villig til å komme oss i møte vi hadde over 30 punkter vi hadde vært Vesterålen,
22: spør vi om da. Vil du kunne garantere at de blir vernet dersom Venstre kommer i en avgjørende posisjon etter valget?
10: Ja, nå har vi suttet i regjering sammen med Høyre og KrF. Det Venstre bare hadde to stortingsrepresentanter bak seg. Vi fikk stoppet Lofoten og Vesterålen. Selv om det da var et flertall i Stortinget, og selv om det var en mindretalls som styrer. Så vi har visst at vi klarer å få gjennomslag for viktige klima- og miljøspørsmål. Og det som Klimaforlike lærte meg var et stor respekt på borger om med dette är en viktig sak för vänster och en sak det vi må ha viktigt genomslag.
22: Blysbacken, kan du garantera att du får arbetarpartiet med på vare i värn där som det vinner valget också nästa gång?
13: det är för att så försedder regering att vi inte har fått utbygging Elo fått den Vi har klarat vi har klart det två gånger. Jag känner mig väldigt trygg på att ett nytt rödgrönt flertal betyder att vi klarar det igen. det blir en väldigt viktig sak i valkampen som kommer för vi vet att kommer Högerfremskridandes parti i position så vill det betyda voldsamt press för att öppna dessa områden. Det är ju också tränas en stor utmaning att sånt som det nu ligger an så betyr ju Venstre sine samarbeidstanker på høyre siden at Fremskrittspartiet vil få makt. Det er veldig vanskelig å se for seg at klimapolitikken i Norge skal bli bedre. Men så synes jeg at vi må ta et felles ansvar for å sørge for at for eksempel Lofoten-Vesterålen-Sennia blir et stort valgkampsspørsmål. Oljeøkonomien i Norge er en stor utfordring ikke bare for miljøet, men for vår øvrige økonomi, vårt øvrige næringsliv. Og det å nå får til debatt i begge blokkene om hur vi kan sätta bromsarna på för oljesektorn för att skapa rom i norsk ekonomi för att skapa framtidens arbetsplatser det kanske det aller allra viktigaste frågorna vi kan raise i valkampen som
22: kommer Trinner seg
10: ja, vi i vänster är att skapa de nya gröna arbetsplatserna och det tror att vi, at vi klarar i att få till på side, vi ser att ett stort engagemang på prov och utveckla teknologi, utveckla ett nytt näringsliv, pröva och de greppen. Det handlar om för att nya gröna som vi vet att vi ska leva av i fremtiden. Det handlar om att oljan inte vare evig tror jag alla skönar. Och då är det viktigt att göra oss förberett på ett Norge faktiskt kan en energinödon också med de nya mm gröna energierna. Eh och då måste du ha ett virkemedel som får det näringslever upp och gå och og som också tar fokus så att det inte de klokeste hodena bara har havnat bara i oljenäringen. Och alla de greppen här tror jag att det är stor möjlighet för att få gjort för det alls är att det är viktigt att göra
22: sådana grepp. Ja, alla ser men ni försöker där bägge att profilera er som det stora miljöpartiet men ingen där kan ju säga ha överväldigande uppslutning akkurat. Varför är det inte klimat en vinnersak?
13: Det er et utrolig viktig spørsmål fordi de fleste med noen unntak, sånn som Fremskrittspartiet for eksempel, er villig til å si at klima er vår tids aller viktigste spørsmål. Vi vet at hvis klimaendringene virkelig blir sluppet løst på oss, så blir alle andre mål vi har om fred, utvikling, demokrati i verden umulig å nå. Det er vårt et skjevne spørsmål, men likevel så oppfører veldig mange politikere seg ikke sånn. Vi har gjort det til en æresak i yes, SV at vi skal ha miljø og klima som hovedsak hver gang vi går til valgkamp. Men de store partiene jo, har gjør forholdet ikke det. I
22: kan du si at du har klart det i regjeringen?
13: Altså, det er ingen tvil om at vi har dratt regjeringen kraftig i grønnere retning. Det er bare se på den klimameldingen som ble lagt fram på hva som har skjedd når det, når det gjelder bilrestriktive tiltak det, i Storbyen. Ja, sånn vil alltid være at opposisjon väl kunde överby regeringer på någonting. Jag är väldigt glad för att vi hade en god process, särskilt med VänsterkRF för att dratta det i ända bättre riktning på nån områden. Men men det viktigaste frågeställare är: Vad gör vi for att väljarna och folk ska vara mer uppsatta på klimat? Jag tror det är två utmaningar. En att det är svårt för folk att tro att klima är en så stor utmaning som det vi säger att det, när inte flera partier gör det till huvudsak och man inte ser att politikerna syns att det är viktigare än andre frågor. Då måste vi få de andra partierna med oss på att klara å prege valgkampen. Det andre er at tror både SV, Venstre og må greie å vise at vi har en positiv visjon for lavutslippssamfunnet.
22: Hvordan meg... skal du få klima opp på dagsorden?
10: For meg var prosessen rundt klimaforlike både interessant, men også veldig, gjorde meg väldigt optimistisk. Det at vi kom så langt med høyre, 32 poenger, og så kom vi kjempelangt med FRP også, før regjeringen satt ned foten og var rød for at vi skulle klare å bli enige om å gå veldig mye lenger i regjeringen på, på klimaspørsmål. Og det gjorde mig väldigt optimistisk på att herrarna kommer verkligen vi få att nå någonting på, men det är klart att den regeringen blir annorlunda om du har vänster som drivkrafter på de gröna saken, eller om vi ikke får låta värma. Så därför så vill vi vet vad jag för att vi ska in i den regeringen nettopp för att påverka för vi ser att ting blir annorlunda när vi är där eller när vi icke är
22: där. Tack ska det ha, och det var politisk kvarter här fra Årdal. Jag heter Per Arne Bjärke och är tillbaka imorgon till samma tid.